0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Pan Patryk Pawlaczek, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać dzisiaj o chyba trochę nietypowej wystawie Within the Tradition, ale może zanim powiemy o niej, powiemy o szerszym projekcie, którego jest częścią, czyli o We Were Culture. Cóż to za projekt?
0: Google Culture to międzynarodowy projekt stworzony przez Google Institute i działa on na platformie Google Arts. Mam nadzieję, że część z Państwa zna tą platformę, ponieważ skupia ona olbrzymią ilość instytucji z całego świata, gdzie bez problemu możemy zwiedzać wystawę, tudzież oglądać tylko obiekty, Tak jak powiedziałam, z różnych stron świata, od Japonii po Kalifornię. Natomiast We Wear Culture jest projektem stricte modowym, ale nie do końca w rozumieniu potocznym, ponieważ obok kolekcji Diora czy dużych wielkich domów mody, kolekcji modowych, które kojarzą nam się jak gdyby z historią mody, pojawia się również moda etniczna, ale również sposoby wykonywania tradycyjnych tkanin, więc mamy na przykład historię sari, czy historię kimona, ale nie tylko, również modę wśród mniejszości etnicznych na świecie, czy to w Chinach, czy właśnie w Polsce. Ponieważ właśnie tej mody etnicznej dotyczy nasza wystawa Waving the Tradition. Bardzo łatwo jest to sprawdzić, ponieważ gdy wchodzimy w We Culture, klikamy we współorganizatorów, we wszystkie instytucje, które brały w tym udział, a ich, ich sto kilkadziesiąt i tam znajdujemy Państwowe Muzeum Etnograficzne i mamy nasze wystawy. Jest jeszcze inny sposób na to, o wiele prostszy i ciekawszy, ponieważ platforma Well daje możliwość takiego ciekawego przeszukiwania, właściwie bawienia się w tym labiryncie, ponieważ jest to swoisty labirynt, konglomerat różnego typu wystaw i obiektów. Wpisując na przykład stroje ludowe albo nie wiem, na przykład pasiak, tudzież korale, ale nawet perły, od razu pojawią nam się zabytki, w obiekty właśnie z Państwowego Muzeum etnograficznego w Warszawie.
1: A skupiając się na tym konkretnym albumie czy wystawie, jakiego rodzaju eksponaty możemy tam oglądać?
0: Umieściliśmy około 250 eksponatów, które zostały świetnie sfotografowane rozdzielczość jest niesamowita tak, że będziecie Państwo mogli bez trudu obejrzeć splot tkacki, jaki występuje w danym stroju. 250 obiektów, jak już mówiłem, w tym nie tylko i wyłącznie stroje z różnych części takich reprezentatywnych regionów Polski. Związuje się tam również mnóstwo fotografii z okresu międzywojennego. Z naszego archiwum y, również nieciekawych, ale oprócz tego pojawiają się również dziewiętnastowieczne grafiki, czy chociażby ornament, na przykład haftu lub y, właśnie splotu tkackiego, sfotografowany z bardzo bardzo... bardzo, bardzo bliska.
1: Według jakiego klucza dobierane były te eksponaty, które się finalnie znalazły na wystawie Within the Tradition?
0: No, oczywiście były to przede wszystkim ubiory ludowe z polskich, a w Polsce mamy około aż 50 typów ubiorów ludowych. Oczywiście aż tyle nie udałoby się umieścić na platformie, więc wybraliśmy ich kilka. Takie najbardziej reprezentatywne dla każdego z województw, właściwie dla każdego z regionów etnograficznych w Polsce. Ale staraliśmy się też pokazać pewien kontekst, w jakim one funkcjonowały. To nie są suche informacje typu technika, wykonanie i datacja. Nie, możemy się tam dowiedzieć wielu, wielu ciekawych rzeczy właśnie dotyczących kontekstów ich funkcjonowania.
1: A dlaczego to właśnie splot, zwój, haft, to co już się pojawiło w pana wypowiedzi stały się tym chyba sercem tej wystawy, jeśli można tak powiedzieć?
0: Tak, oczywiście tkanina i ornamentyka właśnie w hafcie, tudzież w samej tkaninie jest szalenie ważna i wielu z nas nie wie, jakie bogactwo niesie za sobą spuścizna kultury ludowej. I te tkaniny i hafty są niesamowite. Każdy region ma swój typ. Jeszcze te typy dzielą się na podtypy, na jakieś różnego typu inwarianty. Jest to naprawdę szalenie ciekawe, a w czasie, gdy no, czasami sięgamy do korzeni tej historycznej kultury ludowej, by promować współczesność, no, jest to szalenie istotne. Ponieważ tam niektórzy znajdują swoją tożsamość, a czasami tego typu produkty, bo często można nazwać takich haft, mianem pewnego typu, na produktu regionalnego, no, stają się pewną formą identyfikacji i tego, jak chcemy pokazywać siebie innym.
1: Proszę powiedzieć jeszcze, skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby włączyć się w ten bardzo duży, tak jak pan powiedział na początku, projekt i jak przebiegało przygotowanie tej wystawy?
0: Projekt koordynowała moja szacowna koleżanka pani Klara Sielicka-Baryłka, więc to ona współpracowała z Google. Oczywiście nie tylko my byliśmy zaproszeni do tego projektu. Już powiedziałam, że było to sto kilkanaście muzeów, a z tego, co pamiętam, w Polsce były to cztery muzea. Było to Muzeum Narodowe w Warszawie, Historyczne Muzeum Miasta Katowic, a także Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, które też przygotowało świetną tkaninę. Przygotowania były długie. Przede wszystkim należało przefotografować, należało wybrać, ale jeszcze przefotografować z dużą rozdzielczością wybrane obiekty, a zaznaczę, że każdy obiekt kompatybilny jest zespolony z Google Street View, który w tym wypadku oczywiście nie pozwala nam przechadzać się tudzież poglądać ulicy, ale właśnie naszą wystawę. Czas świętowania jest to wystawa główna w naszym muzeum, czyli klikając na konkretny obiekt możemy się przenieść jednocześnie w przestrzeń wystawy. Wystawa Czas Świętowania została otworzona 4 lata temu. Jest to olbrzymia i główna, w takiej nomenklaturze muzealnictwa mówimy, wystawa stała. Zgromadzone jest tam kilka tysięcy obiektów. Samych strojów ludowych jest około 100 zestawów, prezentowanych zarówno z terenów Polski, jak i z Europy. Ale zarówno zachodniej, jak i południowej. Oprócz tego wystawa prezentuje na przykład makiety tańca, makiety choreograficzne, które nie znajdują się na wystawie Moving the Tradition. Wystawa Czas Świętowania prezentuje również kulturę ludową w oczach jej odbiorców i czasami twórców. Stąd proszę się nie zdziwić, że pojawiają się wycinki z filmów lat dwudziestych czy trzydziestych, ale również 70., które właśnie przedstawiają tą kulturę ludową, ale już w taki sposób sceniczny Przedstawiają pewnego typu wyobrażenie na temat tej kultury. Pojawiają się również wątki polityczne, ale również historia tego, jak wizerunek chłopa właśnie poprzez trój był przedstawiany w ciągu historii, jakie warianty temu towarzyszyły i konteksty. Tego wszystkiego możecie Państwo się dowiedzieć właśnie zwiedzając wystawę Czas Świętowania.
1: A jeszcze a propos wystawy Within the Tradition, kiedy czytałam przygotowany przez Państwa opis tej wystawy, zaciekawiło mnie pytanie, pytanie, jakie tam stawiacie. Oglądając tę wystawę, można dowiedzieć się, jak rozumiana jest moda właśnie w kontekście tej kultury ludowej. Czy pan może tutaj uchylić rąbka tajemnicy?
0: Podobnie jak w rozumieniu mainstreamowym mody, czyli coś, co cały czas się zmienia, ulega pewnego transformacji, nie jest oczywiście odcięte absolutnie od kontekstu kulturowego. Tak samo w kulturze ludowej moda zmieniała się cały czas zarówno strój, jak i tkaniny zmieniały się. Zanikały jedne formy, pojawia się drugie, a modą ogólnie na przykład na Mazowszu nazywano układ pasów na tkaninie. Taki raport pasów, przypuśćmy określenie idzie nowa moda, zapowiadało pojawienie się nowej kolorystyki w pasiakach zarówno kobielskich, czy łowickich. To jest szalenie ciekawe, mało osób o tym wie. Również te same kolory w tych pasach zmieniały się, a to dzięki na przykład nowinkom technologicznym, wtedy gdy pojawiły się barwniki anilinowe produkowane masowo w Łodzi, przydostawały się one na wieś i dzięki temu Kolory z, z takich przygaszonych, y, naturalnych barw uzyskiwanych za pomocą naturalnych barwników zamieniły się w szalenie jaskrawe. Były to jakieś silne róże, w takim, można powiedzieć, że magenta albo różnego typu oranże i Więc to wszystko, również strój ludowy i tkanina jak najbardziej ewoluowały i świadczy chociażby kondycja stroju ludowego dzisiaj, gdzie są jeszcze regiony, gdzie faktycznie strój ludowy ewoluuje i cały czas się rozwija. Nie jest to temat absolutnie zamknięty. Gorąco polecam Państwu platformę Webcaster i dodam, że istnieje aplikacja, którą można ściągnąć bezpłatnie na telefon, która ułatwia zdecydowanie poruszanie się właśnie w tym labiryncie wątków i obiektów. I wydaje mi się, że dla każdego, kto interesuje się modą, modą światową czy modą etniczną, będzie to ciekawa podróż.
1: Dziękuję serdecznie. Pan Patryk Pawlaczek, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
0: Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne dobrym tonie.